0: Suomen Pietarin instituutin johtaja Sani Kontula Webb. Venäjällä on arvostettu mahtipontisuutta ja näyttävyyttä ja koristeellisuutta. Näkyykö se katukuvassa yhä vaan?
1: Kyllä toki näkyy. Ja kun puhutaan tämmöisestä mahtipontisuudesta, niin se on Pietarin historialliselle keskustalle hyvin olennainen osa. Ja tarkastellessamme sen historiaa täytyykin täytyykin palata ihan niille ajoille, jolloin kaupunki on perustettu. Nimittäin Pietarihan ei ei syntynyt mitenkään vahingosta tänne ajan vaan keisari Pietari ensimmäisen, eli Pietari Suuren, parulle laittaman urakan tuloksena. Ja Pietari Suuren ambitiot ei suinkaan päätynyt tähän, nimittäin hänen, hänen tarkoituksenaan oli uudistaa koko Venäjää ja tuoda se lähemmäs Eurooppaa.
0: Niin, hänellä oli myöskin, hän ammensi vaikutteita Euroopasta, että esimerkiksi Hollanti oli merkittävässä osassa laivanrakennuksessa.
1: Pietari ensimmäinen, hän opiskeli itse rakentamista rakentamista äh, Hollannissa ja, ja sai sieltä paljon vaikutteita. Pietaria rakensi äh, suuri joukko kansainvälisiä arkkitehteja. Täytyy mainita niistä erityisesti tämä sveitsiläis-italialainen Domenico Tresini, joka suunnitteli Pietari Paalin katedraalin. Ja sitten myös tällainen ranskalainen Jean-Baptiste Leblon joka oli laatinut Pietarille yleiskaavan, joka tosin jäi pääosin toteuttamatta. Mutta yksi sellainen erittäin suuri kompleksi nousi Pietarhoviin, tämä kuuluisa suiskulähdepuisto ja keisarin kesä palatti Sen tarkoituksena oli päihittää koreudellaan Ranskan Versailles. Ja olen lukenut hauskoja anekdootteja siitä, miten Pietari ensimmäinen tykkäsi kutsua Ranskan lähettiläitä kylään sinne Pietarhoviin ja esitteli sitten aikaansaannoksiaan ja puheli, että näin hienoja näkymiä teillä ei siellä Versaissa ole.
0: Tsaari rakennutti myös muita hienoja rakennuksia, palatseja Pavlovskiin esimerkiksi ja Katarinan palatsi on olemassa Pietarin ulkopuolella. Ja lisäksi niin Pietarihan ajatteli tehdä pääkaupungistaan tai nimikkokaupungistaan niin todellisen suurkaupungin.
1: Tämän suurkaupungin ehdoton pallan keskus oli kuitenkin tietenkin talvipalatsi ja tämä Pietarin keskusaukio, eli palatsiaukio. Tämä tämän talvipalatsin piti olla pitkään Pietarin korkein. Eli kaikki muut rakennelmat äh, jouduttiin kaavottamaan sen mukaan, että katot eivät saaneet nousta sen talvipalatsin yläpuolelle. Vain kirkoissa tehtiin poikkeus. Kirkot saivat olla korkeampia. Ja toki siinä palatsiaukion keskipisteellä äh, komea Aleksanterin pylväs, joka pystytettiin Napoleonin kukistamisen kunniaksi, niin dominoi tätä Pietarin. Keskusaukiota. Itse asiassa se on graniittimonoliitti, noin 600 tonnia painava, joka seisoo omalla painollaan ja äh, hauskaa yksityiskohta äh, on se, että äh, tämä graniitti tuotiin Suomen puolelta ja myös toisesta Pietarin ehdottomasta maamerkistä nimittäin vaskiraksastajan graniittijalustasta on käytetty myös Suomesta louhittua graniittia.
0: Eli Vaskiratsasteahan on hyvin lähellä talvipalatsia, kuten myös Iisakin kirkkosuhteellisen lähellä.
1: Itse asiassa talvipalatsiaukio, amiraliteetin kuisto ja Iisakin kirkon aukio muodostavat tämmöisen niin kuin kolmen parati-aukion kompleksin ja Iisakin kirkosta tiedämme sen, että sitä rakennettiin päälle sata vuotta. Se aloitettiin puurakennuksesta vielä Pietarin suuren aikana ja, ja saatiin sitten ää, loppuun ää, huomattavasti myöhemmin. Pietarin historiallinen keskushan on, on, on myös tota Unescon maailmanperintökohde ollut vuodesta 1990. Eli kyllä se on tämmöinen varsinainen ulkoilmamuseo. Tärkein asia, mitä voit pakata mukaan tullessasi tietariin, on mukavat kävelykengät, jotta voit sitten nauttia näistä hienoista kaupunkinäkymistä.
0: Paitsi hienoja rakennuksia, tsaarin rakennelmia, kuten mainittiin tässä nyt palatsiaukio ja ermitaasi, eli talvipalatsia, vaskiratsasta ja patsas, niin, niin myös ulkoilmapaikkoja, kuten kesäpuisto, takorauta tako, aitoineen ja marskenttä ja Uusi Hollantikin on kiva paikka kävellä.
1: Kesäpuistolla on Pietarissa erityisen tärkeä asema. Se laitettiin alulle jo Pietari suuren aikana ja heti alusta asti sen piti olla avoin kaikille. Sillä oli myös osittain yleissivistävä rooli. Kauniit varmoripatsaat hankittiin Italiasta ja kesäpuistoon rakennettiin useampi b paviljonki jossa viihdytettiin ä, ihmisiä. Ja, ja tämä kesäpuistohan on, on toki sitten ä, päätynyt myös monen ä, venäläiskirjailijan teoksiin. Muun muassa Puskin ki, kirjoitti paljon kesäpuistosta. Hyvin lähellä myös kyllä Marsin kenttä on mielenkiintoinen paikka, nimittäin Taustaltaan se on sellainen, että siellä järjestettiin siis vielä sota sotaparaateja ja vallankumouksen jälkeen sinne haudattiin vallankumouksen aikana kuolleita pietarilaisia. ja sitä kutsuttiinkin sitten osan ajasta vallankumouksen uhrien aukioksi. Ja, ja siinä pystytettiinkin muistomerkki, josta palaa nyt ikuinen tuli. Mutta tänä päivänä tämä on, tästä on tullut suosittu vapaa-ajan viettöpaikka. Marskeen tälle kokoonnutaan pitämään pientä piknikkiä tai loikoilemaan nurmikolla, etenkin alkukesästä, kun syreenipensaat kukkivat, niin vietarilaiset tulevat sinne loikoilemaan ja, ja viettämään aikaa. Mutta 2000-luvun alkupuolelta niin Marsin Kentälle on myös kokoontunut osoittamaan mieltä silloin, kun Pietarissa järjestetään mielenosoituksia, niin kokoontumispaikkana toimii nyt tämä Marsin kenttä. Pietarissa on nyt ollut 2000-luvun alusta vahva tendenssi ottaa vanhoja tehdasrakennuksia uusiokäyttöön ja nimenomaan kulttuuria vapaa vapaajan käyttöön. Kaikki alkoi siitä kun Liikostin prospektilla entisestä leipätehtaasta niin perustettiin ää, tällainen loft project jossa oli sekä taidegalleria, ää, kahviloita, ää, pieniä ää, liikkeitä, jossa myytiin tietarilaisten nuorten suunnittelijoiden ää, koruja ja vaatteita. Ja pikkuhiljaa tällaisia kulttuurikeitaita tai kulttuuriklastereita ilmestyi myös pietarilaisille sisäpihoille. Mutta sitten sellaiset niin kuin suuremmat kokonaisuudet, niin niistä hauska esimerkki on tämä uusi Hollanti, joka oli, oli rakennettu vielä 1700-luvulla alun perin sekä puuvarastoksi että laivan rakennus. Paikaksi, ja joka oli ä, vuosisatojen ajan ollut suljettuna yleisöltä. 2000-luvulla järjestettiin useampi arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti sitten loppujen lopuksi ä, venäläinen miljonäärin Roman Abramovicille kuuluva osakeyhtiö, ja siitä aloitettiin sitten ä, pitkä kunnostusprosessi jonka tuloksena Pietarin keskustassa Uuden Hollannin saarella on nyt uusi upea nykyaikainen vapaa-ajan viettopaikka. Siellä on sekä lasten taidekoulu että ravintoloita, järjestetään kesäisin ulkoilmakonsertteja, talvisin siellä toimii luistinrata. Siitä on tullut erittäin, erittäin suosittu Pietarilaisten kokoontumispaikka. Ja heti perään haluan kertoa toisesta äh, samantyyppisestä äh, entisestä kaapelitehtaasta, joka on nyt nimetty Sefkabel-portiksi. Upea äh, entinen kaapelitehdas Suomenlahden rannalla, Vasilinsaarella. Ja te- kun tehdas muutti kaupungin ulkopuolelle, niin tämä tila sitten annettiin kehitettäväksi kulttuuri- ja vapaa-ajanviettopaikaksi ja Aivan kuten Uudessa Hollannissa, myös täältä löytyy nyt useita ravintoloita, mutta siellä järjestetään myös suuria yleisötapahtumia, erilaisia mestuja ja festivaaleja. Suomi-päivä, Pietarissa on sellainen yhden päivän festivaali koko perheelle tarkoitettu. Onko
0: se joka vuosi?
1: Se on nyt ollut kyllä. Tänä vuonna, tänä, tämän vuoden toukokuussa sen piti. Olla jo kolmatta kertaa, mutta se jouduttiin siirtämään nyt seuraavalle vuodelle. Se on, se on ollut erittäin suosittu ja näkyvä äh, ennätys viime vuonna oli 14 000 henkeä. Suomen Pietarin instituutti yhdessä Aalto-yliopiston kanssa toteutti sinne kahdeksan metrin korkuisen muraalin. Eli äh, tämä Suomi-päivä ei lähtenyt sef jälkiä jättämättä, vaan tällaista Suomen henki, mistä värikästä seinämuraalia pietarilaiset pääsevät yhä ihastelemaan.
0: Suomen Pietarin instituutin johtaja Sani kontula Web, Julkisten tilojen aukioiden ja rakennusten ja koristusten, kuten vaikkapa patsaiden käyttö, sehän kuvastaa vallan mahtavuutta, mutta mikä ero tässä oli Saarin Venäjällä Neuvostoliitossa ja nykyään, vai onko tässä mitään eroa?
1: Toki tämä historiallinen Pietarin keskusta on kysynyt hyvin samankaltaisena vielä taarin ajoista lähtien. Mutta jos puhutaan nimenomaan tätä vallan mahtavuuden demonstroimista, niin on tärkeää huomioida, että vuonna 1917 Pietarin hallinnollinen keskus siirrettiin Talvipalatsista Smolnaan. Entiseen tyttöjen oppilaitokseen, eli Smolnan instituuttiin. Sieltä myös Lenin johti vallankummausta. Mutta neuvostoajan rakennustyylistä, jos puhutaan, että miten, miten neuvostoajalla tätä vallan mahtavuutta demonstroitiin tietarissa, niin neuvostojan rakennustyylistä on parhaiten tunnettu niin sanottu stalinistinen arkkitehtuuri. Sitä kutsutaan myös stalinistiseksi empileyliksi jolle oli ominaista tällainen hyvin jylhä, monumentaalinen, uusklassinen tyyli. Eniten tietenkin näitä rakennelmia nousi Moskovaan. Kaikki tietävät nämä Moskovan korkeaa, seitsemän korkeaa kerrostaloa, jota on kutsuttu Stalinin hampaiksi tai, tai seitsemäksi sisareksi. Mutta Pietarissa tämä stalinistinen tyyli kuvastuikin Moskovski-prospektilla, eli Moskovan prospektilla, joka rakennettiin tämmöinen leveä katu, jonka varrelle nousi useampi suuri rakennus, muun muassa neuvostojen talo, joka rakennettiin kommunistista puoletta varten, ja sen eteen syntyi suuri Moskovan aukio. Myös Kirkon asema muuttuu täysin. Ähm, kirkot eivät enää ole tärkeitä eikä uskonto päinvastoin. Ja erittäin mielenkiintoista huomata, että miten näitä vanhoja kirkkorakennuksia sitten käytettiin, otettiin uusiokäyttöön. Äh, niistä tuli elokuvateattereita, äh, joistain, jotkin niistä muutettiin museoiksi erässä saksalainen kirkko Petri Kirse otettiin u- uimahalliksi käyttöön. Se on ehkä yksi erikoisimmista uusiokäytöistä. Ja jos mennään nykypäivään, niin huomaamme, että tämä hallinnollinen Pietarin hallinnollinen keskus on edelleen spolnasta ja toimii nykyään Pietarin kuvernöörin Residenssinä, mutta silti etenkin talvipalatsin aukiota ja tietenkin Pietarin pääkatua, prospektia käytetään edelleen tämmöisen vallan mahtavuuden demonstroimiseen, tämmöiseen patriottiseen ja sotilaallisen mahdin esittelyyn.
0: Minulla on sellainen mielikuva, että kun vanhaan venäläiseen rakennukseen astuu sisään, isoon vaikkapa kerrostaloon, ja mennään paratiovesta eli pääovesta jyrkkiä rappusia ylös, niin tullaan sitten porrastasanteelle ja siitä sitten aukeaa kulkurakennuksen kerroksiin ja käytävän molemmin puolin. Onko tämä oikea mielikuva?
1: No kyllä, tällaisia rakennuksia edelleen on säilynyt ja Tämä kuulostaa hyvin tällaiselta ää, varokille ominaiselta tyylikeinolta. Tällainen te- tietynlainen teatraalisuus sisään astuessa niin kuului silloin asiaan. Ja ikään kuin vieras tekee sellaisen pienen, ää, ehkä myös osittain henkisen matkan, kunne sitten tavoittaa talon herran tai rouvan.
0: Onko Venäjällä sitten kuitenkin myöskin toisenlaista, että suorastaan vaikkapa slummeja tai jotain sen tyylistä? Ja jos on, niin miltä ne näyttävät?
1: En varsinaisesti puhuisi slummeista, mutta toki tämän Pietarin keskustan koreuden ulkopuolella on täysin erilainen todellisuus. Niitä kutsutaan nukkumalähiöiksi. Ne ovat suuria alueita, jotka muodostavat itsestään ö, pieniä yhdyskuntia. Vieressä on aina kaikki palvelut, ostoskeskus, lastentarha, koulu, harrastusmahdollisuuksia. Oikeastaan kaikki tarvittava, jotta ihmiset voisivat siellä elää ja, ja olla. Onko Venäjällä
0: paikallisia eroja paljon, että suurkaupungit ovat suurkaupunkia, mutta onko Hienoja rakennuksia ja sitten hieman vähemmän hienoja rakennuksia kauttaaltaan, ja miten kaupunkia maaseutu sitten vielä erikseen.
1: Sen verran, mitä olen Venäjällä matkustellut, niin olen laittanut merkille, että kyllä jokaisesta vähemmänkin suuresta kaupungissa, niin sillä kirkolla on tärkeä rooli, ja se toimii eräänlaisena keskuksena useasta kaupungista.
0: Venäjällä on myös Paljonkin merkkejä Suomesta. Esimerkiksi Alvar Aaltokin näyttäytyy Venäjällä.
1: Viipuriin pitää matkustaa, jotta voi ihailla Alvar Aallon suunnittelemaa kirjastoa, joka rakennettiin sinne vuonna 1935. Se on aivan kuin valkoinen helmi Viipurin keskellä ja neuvostoaikana valitettavasti pääsi erittäin huonoon kuntoon, pääsi rapistumaan. Mutta pitkän kansainvälisen työn tuloksena vuonna 2013 se avattiin entisöitynä yleisölle. Ja itse asiassa olin onnekas, sillä sain olla paikalla tuolloin, kun kirjasto uudesta entisessä loistostaan avattiin. Paikalle saapuivat Suomesta muun muassa presidentti Tarja Halonen ja paikalla olivat myös Alvar Aallon jälkeläiset, nimittäin hänen poikansa Hamilkar Aalto ja tyttärensä Johanna Alanen. Nykyään tämä Alvar Aallon kirjasto on yksi Viipuriin ehdottoman suosituimista kulttuurikeskuksista. Siellä järjestetään paljon konsertteja. Nimittäin Alvar Aaltohan suunnitteli kirjastoon erittäin komean ää, akustisesti ää, loistavan ää, luentosaliin, josta on upea puupaneloitu aaltoileva katto. Se on ollutkin otollinen tila muun muassa myös Suomen teatterin instituutille järjestää joka vuotista kamarimusiikkisfestivaalia, jonka nimi on kohti Viipuria, joka aina uipentuu tähän Alvar Aalon suunnittelemaan kirjastoon.